0: من یک مراجع به نام اسکار داشتم که پسری هجده ماهه را به فرزندی قبول کرده بود. هر بار که پسرش روی زمین غذا می ریخت و یا غذایش را نیمه تمام می گذاشت اسکار احساس می کرد تمام وجودش را فرا گرفته است. از او پرسیدم وقتی خودش در دوران کودکی غذایش را می ریخت یا آن را نیمه تمام باقی می گذاشت، چه اتفاقی می افتاد؟ به یاد آورد که پدر بزرگش با دسته یک چاقو به انگشتانش ضربه میزد و بعد او را مجبور می کرد اتاق را ترک کند. وقتی او به گذشتهش نگاه انداخت و فهمید به عنوان یک پسر بچه یک کوچک چه احساساتی را پشت سر گذاشته است و چگونه با او رفتار شده به عنوان یک کودک دلش برای خودش سوخت. و این موضوع کمکش کرد تا در برابر فرزندش صبورتر باشد. بسیار ساده است که فرض کنیم احساساتمان متعلق به اتفاقاتی هستند که همکنون رخ میدهد و نه واکنش هایمان نسبت به اتفاقاتی که در گذشته افتادهاند. به عنوان مثال تصور کنید که شما یک کودک چهار ساله دارید که روز تولدش هدایای فراوانی دریافت کرده است و شما به تندی او را بچه ای لوس خطاب می کنید چون هیچ کدام از آن اسباب بازی جدید را با کسی تقسیم نمی کند. اینجا چه اتفاقی می افتد؟ به طور منطقی تقصیر او نیست که هدایای زیادی دریافت کرده است. شما ممکن است به طور ناخداگاه گمان کنید که او لیاقت چنین اسباب بازی های فراوانی را ندارد و ناراحتیتان از این موضوع با صدایی بلند یا انتظاری غیر منطقی بروز پیدا کند و از او بخواهید رفتار کند. اگر شما بیزید و به عقب نگاه بیاندازید و به ناراحتیتان نسبت به فرزندتان توجه کنید متوجه خواهید شد که کودک درون چهار ساله شما حسود است و یا احساس رقابت می کند. احتمالا در سن چهار سالگی به شما گفتند چیزی را تقسیم کنید که نمیخواستید. یا اینکه در آن زمان اسباب بازی های زیادی دریافت نکرده اید و برای اینکه برای خود چهار سالتان احساس ناراحتی نکنید، حالا آن ناراحتی و احساسات ناخوشایند را، بر سر فرزندتان فریاد می‌زنید. من به یاد نامه‌های سرشار از تنفر و رسانه‌های اجتماعی منفی‌گرا میافتم که از طرف منابع ناشناخته برای هر کسی که در نگاه عموم مردم مورد توجه قرار دارد ارسال می‌شوند. اگر شما این خطوط را بخوانید، چیزی که ظاهراً بیش از هر چیز دیگری گفته می‌شود این است منصفانه نیست تو مشهور باشی و من نباشم. آنقدر ها هم غیر عادی نیست که نسبت به فرزندتان احساس حسادت کنید. اگر چنین احساسی دارید باید آن را بپذیرید. نه اینکه به خاطر آن نسبت به فرزندتان واکنش منفی نشان دهید. در سرتاسر سر این کتاب چندین تمرین قرار دادم که احتمالا کمکتان می کنند. تا درکی تر از صحبتهای من داشته باشید. اگر این تمرین ها بیفایده و گیج اند، میتوانید آنها را نادیده بگیرید و شاید وقتی احساس کردید که آماده تر هستید، دوباره به سراغشان بروید. تمرین این احساس از کجا می آید دفعه بعد که نسبت به فرزندتان احساس عصبانیت یا هر احساس دیگری کردید به جای اینکه بدون فکر کردن واکنش نشان دهید صبر کنید و از خودتان بپرسید آیا این احساس کاملا متعلق به این موقعیت و الان فرزندم است یک روش خوب برای جلوگیری از نشان دادن واکنش این است که بگویید من به فرصتی برای فکر کردن درباره اتفاقی که در حال رخ دادن است نیاز دارم و از آن فرصت برای آرام شدن استفاده کنید حتی اگر فرزندتان به راهنمایی نیاز دارد ضرورتی ندارد وقتی عصبانی هستید این کار را انجام دهید اگر در اون موقعیت او را راهنمایی نمایی کنید، او فقط صدای عصبانیت شما را خواهد شنید، نه چیزی که سعی دارید به او بگویید. شما می توانید قسمت دوم این تمرین را حتی زمانی که هنوز فرزندی ندارید انجام دهید. فقط توجه کنید، ممکن است اغلب احساس خودخواهی، خشم، استراب یا شاید شرم. و تنفر از خود و آشفتگی کنید در واکنش هایتان به دنبال الگو باشید به زمانی که چنین احساساتی داشته اید نگاهی بیندازید و آن را تا دوران کودکیتان دنبال کنید جایی که برای اولین بار چنین واکنشی از خود نشان دادید و احتمالا متوجه خواهید شد که این واکنش چقدر به یک عادت تبدیل شده است به عبارتی دیگر، اون واکنش در وجودتان تبدیل به عادت شده است، نه واکنشی نسبت به موقعیت حال حاضر. سستگی و پیوند در یک دنیای ایدئال قبل از تخلیه هیجانی احساسات به طور نامناسب ما به خودمان توجه میکنیم ما هرگز بر سر فرزندمان فریاد نمیزنیم یا او را تهدید کنیم و باعث نمیشویم که نسبت به خودش احساس بدی داشته باشد البته غیر واقع بینانه است که فکر کنیم قادریم هر دفعه چنین کاری را انجام دهیم. به تی نگاه کنید. با اینکه او یک روانپزشک با تجربه است، احساسش را به صورت خشم و عصبانیت بروز داد، چرا که فکر می‌کرد آن احساس متعلق به زمان حال است. اما کاری که انجام داد و چیزی که همه ما می‌توانیم یاد بگیریم تا انجامش دهیم، بهبود آسیبیست. است. به نام گسستگی و پیوند گسستگی ها اوقاتی که ما همدیگر را درک نمی کنیم جایی که تصورات اشتباهی داریم و هنگامی که به کسی صدمه میزنیم در هر رابطه خانوادگی روابط خصوصی و ارتباطات مهم اجتناب ناپذیر هستند این خود گسستگی نیست که بسیار مهم است پیوند بعد از آن است که اهمیت دارد روشی که باعث پیوند روابط می شود در وهله اول به وسیل کار بر روی تغییر واکنش هایتان انجام می گیرد که شامل شناخت انگیزه هایتان و استفاده از آن اطلاعات برای واکنش به صورت متفاوت است یا اگر فرزندتان آنقدر بزرگ هست که درک کند می توانید از کلمات و عذرخواهی استفاده نمایید. همان کاری که تی در مقابل امیلی انجام داد. حتی اگر چندین ماه بعد از آن اتفاق متوجه شدید که به اشتباه نسبت به فرزندتان واکنش نشان داده اید، هنوز هم می توانید به او بگویید که کجا اشتباه کرده اید. زمانی که پدر و مادر یک کودک به دنبال پیوند دوباره ی رابطه هستند، میتوانند اتفاق فوق برای آن کودک حتی بچهی بالغ باشد. به باوری که امیلی آن را با خود به همراه داشت دقت کنید. امیلی تصور میکرد در بعضی موارد مادرش به او اهمیت نمیداده است. زمانی که متوجه شد مادرش مراقب اوست و فقط آن زمان دچار آشفتگی بوده احساس آرامش پیدا کرد. روزی مادری به من گفت اوزخواهی از بچه ها می تواند خطرناک باشد پرسید آیا بچه ها نیاز ندارند که حق با ما پدر و مادرها باشد؟ اگر چنین نباشد احساس عدم امنیت نمی کنند؟ به او پاسخ دادم که خیر چنین نیست چیزی که بچه ها نیاز دارند این است که ما واقعی و قابل اعتماد باشیم نه بدون عیب و نقص به زمان کودکیتان فکر کنید آیا چیزی باعث شده بود که احساس بدی داشته باشید یا فکر کنید که کار اشتباهی کرده ای یا حتی در مقابل حال بد والدینتان احساس مسئولیت کرده باشید اگر چنین اتفاقی برایتان افتاده است بسیار راحت است که سعی کنید فرد دیگری احساس بدی پیدا کند تا احساس بد خودتان را جبران کنید و قربانی این اتفاق اغلب اوقات فرزندانمان هستند. یک کودک برای دارد که وقتی با او همراه نیستیم و با اتفاقی که دارد میافتد موافق نیستیم به او هشدار خواهد داد. و اگر وانمود کنیم که هستیم قرایزش را تضعیف خواهیم کرد. برای مثال، اگر ما به عنوان افرادی بالغ وانمود کنیم که هرگز اشتباه نمی کنیم نتیجه اش می تواند کودکی باشد که زیادی از خودش سازگاری نشان می دهد. نه تنها در برابر چیزی که شما میگویید بلکه در برابر هر چیزی که هر کسی ممکن است بگوید پس چنین کودکانی می توانند آسیب پذیرتر شوند غریزه قسمت عمده ای از اعتماد به نفس، مهارت و هوش به حساب می آید. به همین دلیل بهتر است که به غریزه کودکتان آسیب وارد ننمایید و آن را گمراه نکنید. زمانی که کارگاه وظایف والدین را اداره می کردم، با شخصی به نام مارک آشنا شدم. همسرش تونی پیشنهاد حضور در این کارگاه را به او داده بود. آن زمان پسرشان توبی تقریبا دو ساله بود. مارک به من گفت او و همسرش با هم توافق کرده بودند که هیچ بچه ای نداشته باشند. اما در سن چهل سالگی تونی نظرش را تغییر داد. بعد از یک سال درمان و به روش آی وی اف او سرانجام باردار شد. با توجه به اینکه ما برای بچه دار شدن خیلی تلاش کردیم وقتی به عقب نگاه میکنم هنوز هم این موضوع مرا می کند که چقدر درباره اینکه زندگی با بچه چطور است گمراه بودم فکر می میکنم احتمالاً دیدگاهم را در مورد وظایف پدری از طریق تماشای تلویزیون گرفته باشم تصویری که بچه به طور معجزه آسایی بیشتر اوقات در تختش خوابیده است و گریه نمیکند به محض اینکه توبی به دنیا آمد این واقعیت که دیگر هیچ خودانگیختگی و انعطاف پذیری وجود نداشت واقعیت خستگی از بچه این واقعیت که یکی از ما همیشه و 24 ساعته باید به بچه رسیدگی می کرد، رخ نشان داد و تمام اینها باعث شدند من بین آزردگی یا افسردگی یا هر دوی آنها در نوسان باشم از دو سال پیش تا به حال من از زندگیم لذت نبرده ام. تونی و من در مورد هیچ چیزی جز توبی حرف نمیزنیم. و اگر سعی کنم درباره چیزی دیگر صحبت کنم کمتر از یک دقیقه توبی دوباره موضوع اصلی حرف ما می شود. می که دارم خودخواه می شوم اما دیگر طاقتم تاق شده است راستش را بخواهید دیگر بیش از این چنین توانایی را در خودم نمی بینم که با تونی و توبی زندگی کنم از مارک خواستم درباره دوران کودکیش برایم حرف بزند. تمام چیزی که توانست بگوید این بود که خیلی مایل نیست درباره این موضوع با من صحبت کند و گفت همه چیز کاملا عادی بوده است. به عنوان یک روان پزشک عدم تمایل را سرنخی دیدم که او میخواست خودش را از آن دوران دور نگه دارد. گمان می کنم پدر بودن باعث بروز احساساتی در درون او میشد که میخواست از آنها فرار کند از مارک پرسیدم که عادی به چه معناست گفت سه ساله بوده که پدرش او و مادرش را ترک کرده است و همونطور که بزرگتر می شده ملاقات های پدرش به مرور زمان کم و کمتر می شدند حق با مارک بود این یک کودکی کاملا عادی بود. گرچه بدین معنا نبود که ناپدید شدن پدرش برای او اهمیتی نداشته است. از مارک پرسیدم: آن زمان نسبت به رفتن پدرش چه احساسی داشته است. اما او نمی چیزی را به یاد بیاورد. به او گفتم: احتمالاً یادآوری آن بسیار دردناک است. و شاید برایش خیلی راحت تر باشد که مثل پدرش تونی و توبی را ترک کند چرا که اون موقع مجبور نخواهد بود در جعبه احساسات ناخوشایندش را باز کند به او گفتم فکر میکنم باز کردن در آن جعبه بسیار اهمیت دارد چون اینطوری نسبت به نیازهای پسرش حساس نمی‌شد و آنچه برای او به ارث مانده بود برای توبی هم به جا می ماند. وقتی مارک صحبت هایم را میشنید نسبت به واکنشش مطمئن نبودم. شش ماه بعد در کارگاهی دیگر مارک را دیدم. او به من گفت در این مدت احساس افسردگی می کرده است و به جای اینکه آن را نادیده بگیرد تصمیم گرفته است دوره های رواندرمانی را شروع کند. به من گفت خودش تعجب کرده که در مطب دکتر به خاطر رفتن پدرش و تنها گذاشتنش گریه می کرده و فریاد می است. او توضیح داد رواندرمانی به من کمک کرد تا احساساتم را جایی بگذارم که باید باشند. با رفتن پدرم به جای فکر کردن به این موضوع فقط نمی در این رابطه یا یک پدر باشم. نمیگویم هنوز احساس ملامت نمی کنم. یا گاهی اوقات احساس آزردگی ندارم. اما میدانم که این احساسات مربوط به گذشته من هستند و ربطی به توبی ندارند. حالا می توانم نتیجه تمام توجهی را که به توبی دارم ببینم. این توجه احساس خوبی به او میدهد. نه تنها حالا بلکه در آینده. من و تونی داریم او را سرشار از عشق می‌کنیم به امید اینکه زمانی که بزرگتر شد عشقی را که در وجودش دارد به دیگران هدیه دهد اینگونه احساس ارزشمندی می‌کند من با پدر خودم هیچ ارتباطی ندارم میدانم توبی چیزی را که من از پدرم دریافت نکردم الان دارد از من دریافت می‌کند چیزی که داریم با هم میسازیم احساس یک رابطه فوق العاده است دیدن نتیجه کاری که دارم انجام میدهم، بیشتر نارضایتی مرا به امید و قدر شناسی تبدیل کرده است حالا دوباره احساس صمیمیت بیشتری با همسرم دارم حالا علاقه بیشتری دارم تا با توبی وقت بگذرانم و این به همسرم آزادی میدهد. تا غیر از پسرمان به چیزهای دیگری هم فکر کند.